0: Canto de Censontles
1: La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes
2: La Organización Internacional del Trabajo, OIT, estableció el 12 de junio como Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de concientizar sobre la magnitud del fenómeno y sus consecuencias y sumar esfuerzos para erradicarlo.
1: De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México hay más de 28.5 millones de niñas y niños adolescentes de entre 5 y 17 años. De este grueso de la población, tan solo en el año 2019, 2.2 millones de menores de edad trabajaron en actividades de riesgo clasificadas como ocupaciones no permitidas. Un poco más del 70% fueron hombres y casi el 30% mujeres.
2: Gracias por sintonizarnos en Canto de Sensontles. Hoy queremos compartirles algunas reflexiones en torno al trabajo infantil, sus causas y cómo desde la organización comunitaria y a través de la educación se enfrenta a este problema social para erradicarlo, o en su caso disminuirlo. Soy Arturo Espinosa y me acompañará Geraldina Lázaro y pertenecemos a la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.
1: Muchas gracias, Arturo. ¿Y qué les parece si vamos con un contexto general sobre el trabajo infantil en México con la voz de Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México?
3: Nuestro país se encuentra frente a factores estructurales asociados al trabajo infantil que deben de ser analizados si vamos a empezar a hablar de trabajo infantil, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la disminución del poder adquisitivo, crecimiento de la economía informal. También aquí es importante detenernos a observar las personas ocupadas en el sector informal en México como otros factores estructurales que están asociados al trabajo infantil, es decir, cuáles son esas precondiciones que arrojan a niñas, niños, adolescentes a trabajar eh, y lo que nos preocupa, sobre todo, a un trabajo explotado, ¿no es cierto? A un trabajo que pueda resultar riesgoso para su salud, para su desarrollo, para su seguridad. Por un lado, tenemos la pobreza multidimensional, ¿sí? Niñas, niños, adolescentes que viven en condiciones de pobreza. Niñas, niños, adolescentes en nuestro país viven en una enorme cantidad en condiciones de pobreza y a veces de pobreza extrema. Ellas y ellos. Y también sus familias. ¿Esto cómo se expresa en las carencias que se observan en el acceso a la educación? Que ustedes saben que es una de las condiciones eh, importantes para el desarrollo integral y que además a mayor cantidad de años que se retiene a niñas, niños, adolescentes en la escuela, también las posibilidades de incrementar los ingresos aumentan. Entonces, bueno, estamos también frente a un escenario en donde la, la dificultad, los obstáculos para poder ver garantizado el derecho a la educación se combinan con las necesidades propias de situaciones de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, eh, pensando en estos factores estructurales, eh, vale la pena subrayar, en primer término, la precarización del empleo, la carencia de oportunidades laborales para las familias, Las disparidades salariales, por supuesto, por sexo, pero también por origen o por etnia, por localización, dependiendo si están en un contexto rural o urbano, por región geográfica también, esto eh, con un mapa muy claro lo van a poder ustedes ver en el ensayo. Las carencias y los obstáculos en acceso a derechos, ¿no es cierto?, principalmente salud, alimentación, educación, como ya veíamos antes, y y vivienda digna. ¿Cuáles son las recomendaciones generales no criminalizar el trabajo infantil y adolescente de familias en contextos de supervivencia? Este es uno de los eh, enfoques de profundidad que desde Redim nos importa mucho eh, colocar sobre la mesa.
2: Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan ¿Qué? al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. Él eh? no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y a algún gamberro más que con abuso siempre van a Santa y Vamos con nuestra primera cápsula en la que Lorena Gómez nos lleva hasta la comunidad de Alpuyeca, Morelos donde conoceremos la iniciativa de una escuela que a través de una mezcla del cuidado de la tierra y un modelo de educación formal contribuyen a una participación activa de las infancias en la vida educativa de la comunidad. ¡Hey! ¡Chicos!
4: ¡La del valiente está en el corazón!
5: experiencias que las personas vivan en la infancia son significativas para su desarrollo personal y participativo en la sociedad. En ese sentido, el rol de los adultos recae en la responsabilidad y el deber de procurar a la niñez y las juventudes las herramientas necesarias que faciliten el acceso a oportunidades educativas. Conozcamos la experiencia de la maestra Guadalupe Sayagolira, Golira, quien trabaja en la Escuela Primaria 17 de Abril en la Comunidad Indígena de Alpuyeca en el Estado de Morelos, quienes hacen de la escuela formal un espacio de encuentro divertido y espontáneo donde se construyen conocimientos en colectivo.
6: Esta escuela es el producto de una exigencia de la asamblea comunitaria de nuestra comunidad. Algo que quiero decir es que nuestra comunidad, la máxima autoridad es la asamblea comunitaria. Entonces vino una empresa de prefabricados, bueno, había comprado un predio y nos pidió permiso para instalarse. El ayudante nos convocó a una asamblea, le dijimos que sí, pero que a cambio queríamos una escuela, porque los niños de esta área, de Las Palmas, caminan en de dos a tres kilómetros para llegar a la primera escuela. Entonces si acercaba, si poníamos esta escuela aquí, los niños lo más más que caminan son 800, 900 metros, no más. Pero la construcción para ellos de la escuela fueron tres aulas nada más. Tres aulas, un módulo de baños y una dirección. Ellos, eso es lo que consideran como escuela. Entonces, pues abrimos nuestras puertas a la escuela y fíjense que a esta escuela vinieron cuando abrimos las puertas en agosto del 2011, pues todos los niños que no querían, entre comillas, en otras escuelas, los trajeron para acá. Nosotros recibimos 80 alumnos en nuestro primer año. Iniciamos como una escuela bidocente, solamente dos maestras. Leíamos las, los antecedentes de los chicos y en sus boletas traían las peores notas que puede tener un alumno es violento, no tiene atención de sus padres, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hacer operaciones básicas. Las peores notas que puede tener un estudiante las tenían estos niños. Pero el primer día de clases, o se pelearon los niños, se robaron el dinero, este, le robaron el celular a la maestra Carmelita, o sea, realmente parecía un campo de batalla esto. Empezamos un, un lunes y dijo, no vamos a dar clases cuatro días hasta el siguiente lunes. Hay que pensar qué vamos a hacer. Entonces, durante los siguientes cuatro días, nos dedicamos a Caminar por toda la comunidad, aunque nosotras somos de aquí, pero esta área no la conocíamos muy bien. Y lo que encontramos fueron niños en calzones, descalzos, niños montando a caballo, yendo a correr al campo para llevar los alimentos a sus padres que estaban en el jornal. Para resumirte, encontramos niños en plena libertad. Entonces, ese fue nuestro primer principio. La escuela tiene que sostener la libertad de estos niños y estas niñas. Empezamos a revisar las pedagogías, reivindicamos ahí a Freire, a Freinet, o sea, pedagogías de la liberación. Entonces dijimos, este, esta es la pedagogía que queremos trabajar aquí. Niños y niñas en libertad para la libertad. ¿no? Ese fue nuestro principio. Y establecimos asambleas al interior de nuestra escuela. Todo lo que decidimos, lo decidimos junto con los padres de familia. Y el primer principio que tomamos como comunidad escolar es que los hijos de unas eran los hijos de todas. Entonces, era, era muy padre ver que los niños... Un grupo no traía comida y las otras, maestra yo me llevo a Pedrito a comer, yo me llevo a Juanito, yo a María, y luego veían que venían niños inútiles, ¿qué le falta maestra? El cuaderno, maestra a mí me sobra uno, yo se lo doy, entonces como que empezamos a hacernos una real comunidad escolar, luego nos empezaron a llegar más niños no que querían inscripción, pero nosotras decíamos, solo somos dos maestras, entonces solicitamos otro maestro, y nos llegó otro maestro, y así fuimos creciendo. Ahora ya no teníamos aulas. Empezamos a discutir y decían compañeras: No, pues hay que cooperarnos, maestra, y hay que hacer aulas. Entonces empezó la discusión y empezaron a decir: No, maestra, nosotros no tenemos por qué cooperar. El Estado tiene una obligación y tenemos que exigir que cumpla con su obligación. Ellos tienen una obligación, el Estado, y nosotros y nuestros niños tienen un derecho. Entonces hagamos que la responsabilidad del Estado atienda al derecho de los niños y las niñas, ¿no? La aportación. La peda- crítica que hacemos es una pedagogía crítica, o sea, una pedagogía basada en la forma de aprendizaje natural de los niños y de las niñas. Solo es eso, solo es respetar la forma natural de aprender.
5: En la escuela primaria, 17 de abril, se encuentra transmitiendo Tecuán Radio, proyecto radiofónico producto de la gestión de los estudiantes, madres, padres y docentes
6: a nosotras a partir del 2017 dos, 2016 nuestra comunidad fue presa del crimen organizado entonces, una forma de operar del crimen organizado era, en vía WhatsApp nos mandaban mensajes a toda la comunidad diciendo que no nos querían ver en plazas públicas, haciendo toros, haciendo carnavales. Y nos metieron a nuestras casas. A nosotras antes de la pandemia, o sea, antes de que la pandemia nos metiera a nuestras casas, a nosotras el crimen organizado ya nos había metido a nuestras casas. Vivíamos presos, los niños ya no podían salir a las calles. ¿Cómo nos mantenemos comunicadas con la gente? ¿Cómo no dejamos de hacer lo que hacemos? Entonces se nos ocurrió poder hacer radio. Lo platicamos con un grupo de compañeras maestras, pues estuvieron de acuerdo en que armáramos una radio y nos aventamos, compramos el transmisor, no teníamos consola, transmitíamos con un celular ahí y entonces abrimos una cosa, empezamos con una cosa que, llamaba, que llamábamos de la hora de las complacencias. Pero nosotros nunca dijimos íbamos a complacer con qué. Entonces nuestra idea era complacer con música. Pero solo dijimos la hora de las complacencias. Entonces la gente te llamaba y decía, ¿me puede complacer hablar sobre el tema de, del derecho a la tierra? O sea, ¿me puede complacer con el tema del derecho a la vida, del derecho al, a decidir sobre los cuerpos, no? Nos decían las chicas. Entonces ahí empezamos a ver que la gente quería hablar sobre muchas cosas y le entramos sobre diversos temas. En ese lapso nos, nos agarra la pandemia. Y, ay, pero una cosa que nos gustó es que muchos jóvenes vinieron a la radio. Y entonces decían, maestra, mi mamá no me deja salir a la calle, pero dice que si vengo a la radio puedo salir. Entonces los jóvenes encontraron un refugio en la radio, o sea, un lugar a donde ir que no fuera a la calle, pero que se pudieran encontrar con otros jóvenes. Y entonces, bueno, nosotras trabajamos con niños y niñas y obviamente muchos niños y niñas vinieron a la radio. Nos alcanza la pandemia y la radio se convierte en una herramienta pedagógica muy importante, porque a partir de la radio empezamos a dar clases. Garantizamos el derecho a la educación de todos nuestros niños y nuestras niñas, porque la radio es un medio barato. Cualquier persona puede acceder a la radio. Entonces el gobierno nos mandó a dar clases en línea, espérame. O sea, tenemos en el fondo niños y niñas, o sea, hacia la parte poniente, que no tienen ni luz. Pero podían ellos, se reunían en un espacio donde sí había luz y prendían una bocina y ahí se reunían los niños mediante la radio a escucharnos. Y claro, justamente también por la protección de nuestros niños y nuestras niñas es que estamos tramitando recientemente nuestra, nuestra concesión. También como para que nuestros niños y niñas tengan certeza, confianza al momento de estar transmitiendo desde nuestras instalaciones. Pues este es un espacio que hemos creado, que es como el resultado de una, de una construcción colectiva y que las construcciones colectivas seguramente, ciertamente, y les garantizo que nos llevan a transformar las conciencias, las mentes, pero sobre todo los espacios y nos llevan a construir un sentido de, de autodeterminación muy, muy, muy fuerte y nos vuelve muy valientes ante cualquier adversidad. Agradecemos a
5: la maestra Guadalupe por compartirnos que otras formas de aprendizaje son posibles.
3: Canto de Sensuntles
1: de fondo a la erradicación del trabajo infantil forzado, como decía Tania Ramírez al inicio de este programa, representa un gran reto de cara a diversas carencias relacionadas al ingreso familiar, mejora de oportunidades educativas y de trabajo. Sin embargo, comunidades como San Miguel Sinacapan hacen ver la suma importancia que tiene la participación de las infancias y las juventudes cuando éstas se involucran desde la educación en el cuidado del maíz.
7: La telesecundaria Tetzitzilin en San Miguel, Sinacapan, es un proyecto educativo que durante más de 30 años ha tenido una importante labor de fortalecimiento de la vida mazegual en la comunidad. Ahí, el cuidado a la tierra y al maíz, que son actividades centrales de la vida en las familias y en la comunidad, son también parte esencial de la vida escolar. <música> El maíz en nuestra vida diaria. Usos del maíz en el hogar. Nosotros los Mazahuales convivimos y habitamos nuestro mundo con el maíz, originaria de nuestras tierras. En la casa, el olor de la tortilla abre nuestro buen gusto por comer y un rico atole de maíz como una bebida típica de nuestra raíz. En la comunidad de San Miguel Sinacapan tenemos la costumbre de sembrar, piscar, doblar la milpa por medio de la mano vuelta. Esto consiste que una familia ayuda a otra en los quehaceres, tanto como en el cultivo para el maíz, así como en la casa En esta comunidad somos unos grandes agricultores del maíz. En la escuela telesecundaria de Chichilín, también cosechamos maíz ya que es el alimento fundamental para la vida. Toda la escuela en general colabora para salir adelante. En estas actividades, en el mes de diciembre, chapeamos la parcela a sembrar. También en el mes de diciembre sembramos el maíz y en el mes de enero resembramos el maíz. En el mes de febrero limpiamos la milpa. En mayo tenemos la costumbre de hacer la elotada en el Día del Estudiante. También elegimos a la reina del maíz. Las muchachas de todos los grupos se preparan. La reina del maíz se ele- a través de palabras y se va cambiando cada año.
4: Buenas tardes, honorable jurado calificador, maestros, alumnos y público en general. Mi nombre es Natividad Aguilar Paredes y vengo representando orgullosamente al tercer grado grupo A con el tema el maíz. El origen y la evolución del maíz ha sido un misterio porque ha llegado a nosotros altamente evolucionado, sin conocerse formas intermedias. Pocas especies como el maíz tienen un lugar tan importante en la alimentación, sociedad, cultura y economía de México. La alimentación es el principal uso que se le da al maíz. Su versatilidad en la cocina lo hace ingrediente esencial en platillos de todo tipo. El principal producto de este alimento es la tortilla, que proviene de la masa y esto del maíz, por lo que es para nuestra comunidad la base de la alimentación.
7: En el mes de junio se dobla la milpa y por último en el mes de julio a fines se saca la cosecha. Cada año Estados Unidos exporta a México más de 10 toneladas de maíz, de los cuales el 80% es de maíz transgénico. En el año 2009 el gobierno autorizó pruebas experimentales de maíz transgénico en territorio mexicano. Nosotros somos lo que comemos, nuestro alimento es parte de nuestra identidad, es nuestro deber defenderlo y ser muy orgullosos hijos e hijas del maíz. La cosecha del maíz es una actividad en la que todas y todos los miembros de la comunidad escolar participan a lo largo del año. Por otro lado, cada grupo se dedica a una actividad específica en el cuidado de la tierra, como lo son las plantas medicinales, lombricomposta, apicultura, hortalizas, vivero y orquideario.
8: En la comunidad escolar queremos continuar con las enseñanzas de hombres y mujeres de la comunidad que han dedicado toda su vida a trabajar la tierra. Por eso se llevan a cabo diferentes actividades donde trabajamos la tierra, como son en las hortalizas, la siembra del maíz, el cuidado de los cafetales, el orquidiario, el mariposario, las plantas medicinales y otros productos como chile y tomate. Como nosotros nos damos cuenta, la tierra nos beneficia mucho con los diferentes productos que obtenemos de ella. De la tierra crecen árboles que nos dan madera, de la madera se obtienen lo que son las máscaras de los santiagos y pilatos, la víbora de los negritos, el caballo de los santiagos, también la imagen de nuestro santo patrón San Miguelito. Esto lo aprendemos en el taller de recreación artesanal y tallado de madera. En nuestra escuela tenemos compostas, de donde nosotros colaboramos cuidando la tierra, echándole abono natural al maíz y a las hortalizas. En la comunidad escolar nos encontramos con el área de plantas medicinales. Se siembran y cuidan plantas, abonándolas con abono natural. Como nosotros vemos que la tierra también nos cura nuestra salud con las plantas medicinales.
7: Esta labor representa un desafío no únicamente a las políticas públicas estatales, sino para los mismos docentes, padres y madres de familia y jóvenes de la localidad, pues establece los conocimientos locales como pilares de la vida diaria y no los sojuzga y olvida, como históricamente lo ha hecho el sistema educativo. Radio Chinaca.
9: A esta hora exactamente
4: Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle
2: La migración sin duda es una realidad que cruza más que fronteras Pues cuando sucede, en muchos de los casos Familias enteras se trasladan de sus lugares de origen situación que coloca a las infancias en una vulnerabilidad significativa, pues es difícil que accedan principalmente a la salud y la educación. Incluso su trabajo representa un ingreso para las familias en movimiento. Te invitamos a escuchar esta entrevista a Francisco, quien forma parte de Johnny Shim, una organización que centra sus esfuerzos en apoyar a migrantes indígenas sotziles en Puebla. Principalmente trabajan con niñas y niños para brindarles una oportunidad de crecimiento y desarrollo a través de espacios dignos fuera de las calles. A esta hora, exactamente,
9: hay un niño en la calle.
4: Hay un niño en la calle.
9: Sí. Saludos, mi nombre es Francisco. Represento a la organización y Ishim. Es una fundación que trabaja con personas que vienen de Chiapas a la ciudad de Puebla. Bueno, hay también personas que, que van de Chiapas hacia otros, otras ciudades de la República. y Ishim trabaja específicamente con personas eh, Xotziles. La mayoría de las personas con las que trabajamos eh, vienen de la región de los Altos de Chiapas. En esa región de los, de los Altos de Chiapas, pues, están personas, familias, niños, niñas, hombres y mujeres que hablan esta lengua y que también por ahí hablan otras variantes de, lengua, de, de la lengua que se desprende del maya. Entonces, está el sotzil, está el Celtal y... Los niños con los que principalmente trabajamos y las mujeres y hombres de la comunidad que andan aquí en Puebla, pues hablan la lengua Sotsili. Yo Onishim trabaja con todas estas personas que principalmente están trabajando en el comercio informal. El comercio informal puede ser tanto la vendimia, tanto limpiar parabrisas o hacer otra actividad en la calle. No es un empleo formal donde estés contratado, sino un empleo. ...que tú vas desempeñando según lo que quieras vender o lo que puedas hacer. Muchas de estas familias no tienen documentos oficiales... ...y bueno, aquí en la ciudad pues se ven con muchas dificultades... ...al no tener papeles, al venir con toda su familia... ...al vivir en casas, pequeños cuartos donde a veces son pues, muchos niños... ...es un poco complicado el cómo se desarrollan aquí en la ciudad. Pues ya muchos aprendieron durante varias generaciones a trabajar en las ciudades, o una conversación con otras personas que conocen a familias o niños de Mitontic, este lugar está en la región de los Altos de Chiapas y donde también están escuchando, aprendiendo, compartiendo las experiencias que viven ellos, por ejemplo en Oaxaca o también en el mismo San Cristóbal. O también en otras regiones o en otras ciudades que están al norte del país. En este conversatorio hablamos sobre la importancia de ver lo que sucede con las familias que trabajan en la calle y que también las acompañan los niños en sus lugares de trabajo. Como lo son los camellones o las calles o los semáforos. Esta plática que se dio... Justamente fue para entender por qué lo hacen, cómo es que sucede esto, por qué están en las calles, si deberían de estar en una escuela y por qué deberían de estar en una escuela y por qué ellos no pueden estar tal vez en otros espacios sin tener que trabajar. Por una parte entendimos que la razón de venir a la ciudad de Puebla y otras ciudades de de México tiene que ver con su necesidad de cubrir gastos tanto personales o familiares o médicos o de deudas. Esa es una de las razones por las que entendimos que muchos de ellos vienen aquí a la ciudad.
1: Radio Guayacocotla se suma a este programa dedicado a hablar sobre algunas prácticas contra el trabajo infantil desde una diversidad de comunidades. Por eso nos presenta esta dramatización al respecto.
0: Señores, vi que están reunidos y quise aprovechar para invitarles a un trabajo Sé que necesitan dinero y más ahora que se perdió la cosecha del maíz Ah, caray, ¿trabajo? A ver, platícanos, eso me interesa
1: ¿Trabajo? Ah, mira, qué interesante, le voy a decir a mi esposo
6: porque andamos bien cortos de dinero
0: ¿Pero qué hay que hacer? Con calma, con calma, uno por uno Miren, hay que ir hasta Sinaloa Allá hay mucho trabajo y bien pagado. 15 apunta y hasta van a tener donde vivir y comida gratis. ¿Cómo ven? Oh, eso suena bien. Así sí me voy con ganas. No sé para dónde queda Sinaloa, pero con tal de ganar unos pesos me voy. Y hasta con toda la familia y así juntamos más dinerito. Claro que sí. En ese rancho donde van a ir a cortar pepino y tomate también trabajan los niños y niñas y adolescentes. Así que trabajo hay para todos. ¡María! María, ya regresé de la reunión, ¿y qué crees? Ya la hicimos, ya tenemos trabajo, donde vamos a ganar muy bien. Nos van a dar comida gratis y hasta dónde vivir. Y nuestros sueldos serán libres, no nos van a andar ahí quitando, como en otros lados.
7: ¿Cómo es eso? Pues sí está bien, pero ¿quién nos va a dar trabajo y a dónde?
0: Ah, pues que en un rancho en Sinaloa. No sé dónde queda, pero pues hay que aprovechar. Porque nos podemos llevar a los niños y ellos también les van a pagar por su trabajo.
7: ¿Cómo que a los niños? Ellos están muy chicos todavía y aparte van a la escuela, ¿cómo crees que van a dejar la escuela?
0: Nah, ¿qué escuela ni qué nada? Pues de todas formas no aprenden. Que falten, además mira, solamente van a ser tres meses. Tú dile al maestro, que tenemos que llevarlos a trabajar además para que aprendan.
4: No, yo no quiero ir a trabajar. A mí me gusta ir a la escuela, jugar con mis amigos. Mejor vayan ustedes. Yo me quedo con mi abuelita. Sí, papá. Yo no quiero ir tampoco. Eso de cortar pepinos suena muy pesado. Yo no quiero faltar a clases. Y la semana que viene tenemos exámenes. Mejor yo me quedo a cuidar a mi hermanito.
0: No, no, no. De ninguna manera. Dejen la escuela. Y nos vamos a ese trabajo todos. Porque tenemos que aprovechar a ese señor que nos va a dar trabajo. A ver, ¿qué no quieren ropa, zapatos nuevos, ahí nomás andan pide y pide, pues hay que trabajarle.
7: no sé Juan, no me da confianza ese trabajo. ¿Qué dice ese señor que nos va a sacar de pobres? Y luego no me gusta la idea de llevar a los niños, dejar la casa, a los animales o a los abuelos. Ellos ya están grandes y además enfermos. Está
0: bien pues, quédense ustedes. Pero eso sí, me llevo a Oscar que ya tiene 12 años Ya está grandecito, ya va siendo hora de que aprenda Juan, qué bueno que se animaron Hubiera estado mejor que viniera a la familia completa Pero bueno, ya con ustedes dos está bien Vámonos, ya es hora Pero cambia esa cara Oscar, anímate Ya verás que te va a gustar el trabajo Y más cuando veas el dinero en tus manos
4: Ya yo quería estudiar, pero mi papá me llevó a la fuerza a trabajar.
2: Estamos en la recta final de este canto de Censontles.
1: Recuerden que pueden escribir o mandar audios por WhatsApp o Telegram al número 4433782221 o escribir al correo contacto arroba cantodesensontles.org. Compártenos cómo enfrentan en tu comunidad el trabajo infantil forzado.
2: En la música escuchamos fragmentos de Canción para un niño en la calle, de Mercedes Sosa y René Pérez, Luchín, de Ana Tiyux, Y se buscan valientes De Elangui Muchas
1: gracias y hasta la próxima
5: Canto de Censontles
0: Canto de Censontles
2: Canto de Censontles
5: Las
1: 400 voces de la diversidad
2: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas comunitarias e
3: indigenistas